0: Air France 11 hatte starke Probleme bei der Landung, was sogar zu einem Startabbruch führte und bei der Triple Seven, ja Eigenschaften an den Tag gelegt hat, die verwunderten. Verbesserungen der Business Class im Service, vor allem bei der Austrian Airlines. Und ich habe für euch heute auch wieder, nachdem ihr so gut reagiert habt, ein Ticket-Deal des Tages. Vielleicht werde ich es täglich machen, ein Ticket-Deal des Tages. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier um euch Malen, mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge wie immer Abonnier-Aberbefehl am Anfang, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und kommentieren, ihr wisst das schon. Danke. Ja, nicht nur die Lufthansa will eine Fluggesellschaft kaufen, sondern es gibt auch einen Friendly Merger in den USA, wie man das nennt, also es ist keine feindliche Übernahme, 2,9 Milliarden Dollar sollte bei der Spirit-Frontier-Fusion kommen. Spirit sollte von Frontier übernommen werden. Und zwar ganz einfach, indem man das Geld kauft, nein, die Aktien kauft mit dem Geld. Ich mache hier gerade den Ton aus bei meinem Notebook. Ich dachte, ich hätte das gemacht. Und auf jeden Fall hat jetzt ein Marktbegleiter gesagt, nö, da müssen wir jetzt auch ein bisschen mal Attacke fahren und da gibt es dann von uns logischerweise auch ein Angebot. Und das Angebot, das kommt von der JetBlue, ja, ganz genau. Und ähm, diese beiden Billig-Airlines haben halt ja schon gesagt, sie wollen das machen. Man ist ja auch irgendwie schon in dem Thema drin, aber man hat es, ja, wie soll ich sagen, man hat es irgendwie... Bis jetzt nicht in trockenen Tüchern, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Und da hat die JetBlue gesagt, hey, wir können da nochmal was tun. Und äh, da funken die jetzt einfach mal lockerlässig dazwischen. Also insofern eine interessante Gewendung in meinen Augen. Wenn man sich den ganzen Deal mal anguckt, ist das halt so, dass äh, gemeinsam Frontier und Spirit zu den Nummer 5 in den USA würden und würde dann halt die Big Four angreifen, Delta United und so. Ihr wisst das ja schon, also Southwest und American, um sie alle zu nennen. JetBlue möchte das nicht, ganz genau. Und man hat jetzt einfach gesagt, wir geben einfach ein Angebot ab und das Angebot ist besser. Das war am 5. April und man möchte jetzt 33 US-Dollar pro Aktie geben. Und äh, Frontier ist natürlich nicht happy, weil ähm, Spirit damit die Aktien... 22% hochgeschossen sind von Spirit. Sie sind weiter bei 27 Dollar. Aber 3,6 Milliarden würde JetBlue dann geben. Das heißt also, wir können kurz nochmal nachrechnen. 3,6 im Vergleich zu den 2,9. Ein bisschen mehr natürlich. Und der Aktionär sagt, hey... Geld, komm her. Jetzt sagt man natürlich, warum machen die das? Spirit ist ja so eine absolute Billig-Airline. Ich persönlich habe mit Spirit Airlines nie eine positive Assoziation. Ich finde, Spirit ist sogar ja, ein, ein Riesenproblem. Aber nun gut, ähm, sie haben an die Mitarbeiter eine E-Mail geschickt und da steht ganz drauf, dass man damit halt wirklich ähm, ein nationaler Wettbewerber der großen Fluggesellschaften auch würde. Man äh, würde dann... 80% des Marktes ähm, kontrollieren und mit einer kombinierten JetBlue und Spirit äh, ist man wirklich auf einer nationalen Bühne. Und man wäre auch eine Alternative zu den vier Großen, die ich eben genannt habe. Ja, warum? Ganz einfach, weil JetBlue sagt ganz einfach, man muss nicht unbedingt den Kunden spüren lassen, dass man billig Airline ist und das ist ja das, was Mario und ich auch äh, gesagt haben, dass JetBlue eigentlich bei uns, obwohl wir die beiden übrigens <lacht> nie geflogen sind, eine sehr sehr positive Assoziation haben. Aber wir ändern das ganz genau. Es kommt nämlich die Studio Suite irgendwann. Zumal man fliegt ja jetzt auch von Boston nach London, also es kommt immer mehr Strecken. Auch würde man dann in, äh, in Florida wesentlich schneller wachsen, also Fort Lauderdale und Orlando. Weil Spirit hat eine sehr, sehr große Präsenz in Florida und man kann damit seine äh, Relevanz in äh, zwei äh, auf deren Focus Cities äh, eben noch mehr bekommen. Und das wäre einmal Fort Lauderdale, wo man 170 tägliche Flüge haben würde und 130 in MCO Orlando. Ja, und dann natürlich ähm, in Northeast America also in NEA, wäre es natürlich auch super, weil man damit auch dann wachsen würde in New York und Boston, wo man dann auch eine große Präsenz hätte, gerade in JFK, LaGuardia und Newark, weil man da ja auch Slots hat, die von anderen Fluggesellschaften genommen worden sind. Und man würde halt damit das dann auch auf einer ähnlichen Weise skalieren wie in Florida. Und was natürlich auch ist, ist, dass man in den Städten Los Angeles, Fort Lauderdale, Orlando, San Juan, das wären dann halt die großen Carrier. Und man würde dann dazu bekommen, mit hohen Fairs, Las Vegas, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Atlanta und Miami. Und diese Kombination wäre natürlich absolut super, weil man würde dann auch St. Louis, Memphis und so weiter, ich will die ganzen Städte gar nicht aufzählen. Des Weiteren, man hat auch eine Airbus-Flotte, also würde es passen. Man würde dann zusammen 455 Flugzeuge haben, was 312 Airbusse äh, auf Bestellung noch zusätzlich sind mit äh, der Spirit-Flotte und äh, man könnte halt wesentlich schneller wachsen. Man würde auch mehr ähm, Cabin-Crew bekommen und so weiter und so fort. Also insofern für alle eine Win-Win-Situation. Ist das ein Thema, was euch interessiert? Sagt ihr, hey, Amerika, geil. Ich persönlich will ja immer mit JetBlue fliegen. Wenn ich nach Los Angeles gehe, ich habe noch keinen Rückflug nach Europa. Muss ich mal gucken. Ich wollte eventuell über über äh, New York fliegen mit JetBlue. Aber ich schaue einfach mal. Also insofern kombiniert, äh, kombiniert kommentiert unten nachdem wir jetzt auch mit dem ersten Thema alle technischen Schwierigkeiten abgearbeitet haben. Und ich hoffe, ihr seid nicht abgesprungen. Geht es auch direkt weiter mit dem nächsten Thema. Das ist ein bisschen spektakulärer. Und zwar Air France Crew ringt mit Problemen im Anflug mit einer Trippe 7300ER. Man ist auf dem ILS-Gleitweg, ist ein 1500 Fuß, 1500 Fuß sind 500 Meter, so ein bisschen so, viel mit drei. Und dann hat man ein richtiges Problem, dass man wirklich durchstarten muss und gucken muss, was da passiert, weil die Maschine so nach links wegdriftet. Aber hier einmal ein kleiner Ausschnitt von einem Funkverkehr von dem Flugzeug von gestern in Paris, Charles de Gaulle. Ich Air France Hôtel Whisky, euh, stoppez la paix des pieds immédiatement. immédiatement. Air France Hôtel Whisky Oui on stoppe quinze Stop. <rire> pieds. Ok, France 011, on a remis les gaz, mais euh, 4000 pieds, on va les maintenir, on vous rappelle. Ja, wie ihr gehört habt, schritten auf einmal die Alarmglocken. Das war ein Nachtflug Air France 11 aus New York mit Landefreigabe für die 2,6 links. Dann gab es Alarmtöne und man hört auch, wie der Pilot, der kommuniziert, wirklich da anfängt zu atmen und... Die Lage ist halt wirklich ziemlich ernst. Ähm, ihr wundert euch vielleicht, warum Französisch gesprochen wird. In Frankreich ist es üblich, dass im äh, Luftverkehr Französisch gesprochen wird. Es ist in der icao sprache also ist alles legal. Ähm, vielleicht für uns als äh, selber Fliegende ist es halt ein Problem, dass wir da natürlich nicht immer alle Awareness haben. Aber nun gut, so ist das Frankreich, so kennen wir Frankreich. Ich habe das äh, 1900, Anfang der 90er, wo ich meinen Schein gemacht habe, ähm, auch schon gehabt. Da hast du dich mit Peugeot gemeldet und war es los. Aber... Air France 11 sagt Stop, 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 der Tower sagt Air France 11, äh, ich melde mich zurück, ich melde mich zurück, sagt die ähm, Air France, der Tower sagt ähm, Air France Hotel Whisky, brechen Sie den Anflug auf 1500 Fuß sofort ab, äh, dann fragt der Tower nochmal nach, ob Hotel Whisky das gehört hat, ja, dann haben die, brechen Sie ab und dann hört man anscheinend, wie man wieder die Kontrolle gefunden hat und ähm, dass man dann äh, da durchgestartet ist, wie Air France dann sagt. Air France 11 sagt, wir sind durchgestartet, halten uns jetzt 4000 Fuß, melden uns. Tower sagt, okay, alle Starts und Landungen sind äh, gestoppt, also unter euch ist alles frei, meldet euch, wenn alles bereit ist. Ähm, die Air France 11 sagt, man ist nach einem Kontrollproblem durchgestartet, das Flugzeug hat nicht mehr reagiert. Ja, das ist ein Riesenthema, die Piloten, ähm, die sich halt wirklich auf die Landung danach dann auf die 27 rechts begeben haben mit Rückenwind, hat dann das Flugzeug sicher landen können. Es hat einen technischen Zwischenfall gegeben, sagt Air France, das Flugzeug, das ist die 777-300ER-FGSQJ, also Golf, Sierra, Quebec, Juliet, ist in Paris und wird von der Technik überprüft. Hoffen wir mal nicht, dass er irgendwas problematisch ist. Ich glaube, es wird ein Einzelfall sein. Aber die Crew hat ja an der Stelle sehr gut reagiert. Aber die, die Geräuschkulisse in dem e video krass. Jetzt hatten wir ja gesagt, die Maschine ist aus New York gekommen. Das ist das nächste Thema. USA wollen aber nicht ihr Testregime vor Einreise ändern. Auch ich, der nächste Woche nach Los Angeles fliegt, ich muss einen Test mitbringen. Antigen-Test reicht, trotz Gesundheitszertifikat. Und äh, Jeff Zeens, das ist der, der die Coronavirus-Geschichten im Weißen Haus koordiniert und organisiert, der hat einfach gesagt, nö, da gibt es keine Pläne, dass man also den Pre-Departure-Test für Covid-19 in irgendeiner Art und Weise killen möchte und äh, man hat natürlich auch in äh, Washington festgestellt, dass es da wesentlich mehr ähm, Druck gibt, dass man diese Kontrollen wegnimmt, aber Warum? Ganz einfach, weil eben Australien, Australien, wir erinnern uns die, die da fast die Bude zugemacht haben, aber auch United Kingdom, also das Vereinigte Königreich, haben gesagt, nee, machen wir nicht mehr bei internationalen Arrivals. Und das CDC, das ist das Center for Disease Control and Prevention, hat einfach gesagt, dass jeder Covid-19-Test machen muss und der muss negativ sein, nicht 24 Stunden und älter sein darf. Und gerade man hatte das ja, als die Omicron-Variante kam, nochmal das Testfenster noch mal geschlossen, also kleiner gemacht. Aber ähm, man sagt halt einfach, als dass die Kritiker sagen, dass das weg kann, ganz einfach. Warum? Weil natürlich die Massenimpfung, aber auch die ähm, Test vorher, das einfach, es, beides passt einfach nicht zusammen. Und äh, man würde halt einfach auch die Reisewilligkeit der Leute ja, torpedieren. Warum? Ganz einfach, weil die Leute natürlich reisen wollen, aber Angst haben. Was mache ich denn, wenn ich positiv bin? Kannst ja nicht reisen. So einfach ist das. Und äh, es haben auch einige CEOs von Fluggesellschaften, die Big Four übrigens, die wir ja auch im ersten Beitrag hatten, äh, haben halt einfach gesagt: Hey, Joe Biden, das muss weg. Also wir wollen das einfach nicht mehr haben. Und äh, deshalb ist das aber trotzdem noch immer ein Thema. Ja. Was ist eure Meinung? Sind die Tests schädlich? Seid ihr nicht nach Amerika geflogen, weil es davor einen Test gab und ihr Angst hattet, dass ihr positiv seid? Also schreibt einfach unten in die Kommentarspalte. Austrian Airlines. Ja, die haben eine Business Class. Das ist ja auch nichts Neues. Die Lufthansa Tochter hat doch natürlich die Business Class, so wie bei Lufthansa üblich. Mitte Sitzplatz äh, frei, aber ansonsten selber Sitz. Möchte man aber da einen Service bringen, der in Zürich schon. Ja, ein Standard ist. Und, ähm, und zwar der in der Business Class. Passagiere, die in der Business Class fliegen, und das ist mir auch öfters selber passiert, äh, kommst du in den Bus rein, wartest und dann kommt der halbe Economy Class Flieger. Ähm, also insofern, wenn man eine Außenposition hat, ist es halt unangenehm In Zürich gibt es einen Business Class Bus oder wenn man Horn Circle ist, bekommt man ja auch teilweise die exklusive Abholung mit der Limousine. Aber das soll jetzt laut Michael Trestel, das ist der, ähm, ein Vorstand der austrian das soll allen Kunden zur Verfügung gestellt werden, dass dieser Plus Shuttle vom Abflugterminal und Außensposition von Flugzeugen am Flughafen Wien zur Verfügung gestellt wird. Man hat ja 105 Parkpositionen für Flugzeuge, ähm, allerdings sind davon 36 nur die einen direkten Zugang zum Terminal haben, ja ganz genau. Also ein Großteil wird also mit Bussen gefahren und ihr wisst ja, wie es ist, aber man möchte halt ganz einfach diesen Shuttle Service geben, um den Service aufzuwerten. Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist toll oder das hätten schon lange kommen müssen? Oder sagt ihr wie ich, hey, wo ist der ganze Service in Frankfurt? Warum gibt es da keinen Business Class Bus? Zumindest klappt es nicht. Und äh, diesen eigenen Shuttle Service. Allerdings, kleinen Wermutstropfen, man hat nicht gesagt, ab wann der Service kommt. Also insofern glaube ich, dass man dann noch mit dem Flughafen Wien ein bisschen verhandelt. Schauen wir einfach mal, wann die Österreicher das schaffen. Aber sollte ja bald kommen. Also insofern eine Serviceverbesserung. Auch hier wieder Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Was haben wir denn als nächstes Thema? Ja, ganz genau. Und zwar die Flugticketpreis. Informationen des Tages oder das Flugticket des Tages. Und zwar ist es ein Lufthansa-Flug. Ich möchte noch einmal daran erinnern, genauso wie ich von Budapest den Flug noch einmal erinnert habe, gibt es zum Beispiel noch einen Flug nach Bangkok von Paris, Charles de Gaulle mit der Lufthansa, mit der Swiss oder mit der Austrian. Wichtig ist einfach, dass ihr nach dem 9. März fliegt. Das haben wir ja. Also insofern haben wir den Deal ja auch schon mal genannt. Ich hatte ja die Preise auch mal runtergerasselt, aber ich möchte jetzt mal einzelne Tickets hervorheben. Bis zum 15. Dezember ist Flieten. Man muss das Ticket bis zum 15. April ausgestellt haben. Buchungsklasse ist P. Preis ist 1250 Euro ungefähr mit Taxen und Kurtax, also ein bisschen höher oder niedriger. Mindestaufenthalt wie immer 5 Tage oder natürlich wie immer Samstag, Sonntag maximal 3 Tage. Und es gibt einen Stopover, den man haben kann. Der kostet jedenfalls 100 Euro. Wichtig bei dem Ticket, das Ticket ist nicht refundable, also ihr kriegt keine Knete zurück. Jetzt gucken wir uns nochmal an die Meilenwerte. Die Meilenwerte, die es dafür gibt, sind äh, bei der Lufthansa Miles and More äh, 12.850, ne, 750 Meilen laut Where to Credit. Und äh, Executive Bonus ist glaube ich nicht dabei. Dann ähm, dazu nochmal wichtig, es gibt bei Scandinavian Airlines 12.450 Meilen, kein Executive-Bonus. Und dann, wenn ihr das Ganze gut schreiben lassen wollt, weil ihr sagt, hey, ich bin so ein EGEN-Fan, weil wir haben ja immer noch im Hinterkopf, EGEN hat die reduzierten Meilenwerte, da gibt es dann 12.250 All-Inclusive. Aber denkt an erhöhte Meilenwerte, wenn ihr nicht bei EGEN selber sammelt. Was gibt es noch zu sagen an den Ticketpreisen? Ähm, gar nichts eigentlich. Ähm... Ich finde es ein gutes Ding. Was ist eure Meinung zu dem Flug? Findet ihr den Fleiß interessant von ähm, da aus von Charles de Gaulle nach Bangkok mit der Lufthansa in der Business-Class als Return-Ticket? Das werde ich auch oft gefragt. Das sind immer Return-Tickets. Ähm, schreibt unten in die Kommentare rein, ob das ein Preis ist, den ihr sagt. Den finde ich gut. Und natürlich vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Beitrag zu liken und kommentieren. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV und äh, ich hoffe, ich sehe euch morgen wieder bei der nächsten Ausgabe von Frequent Traveller TV off, Bis dann. Ciao.